0: Bienvenue sur le podcast « Étudiant indépendant ». Et tu viens d'avoir quoi C'est ton podcast « Étudiant par un client. Je m'appelle Robin et dans ce podcast, je te livre en fait ce qui me permet de réussir facilement mes études tout en travaillant moins que les autres. Je partage avec toi mes conseils et mes méthodes, que je suis tous les jours. Je te fais part de mon parcours, de mes échecs, pour que toi et moi puissions ensemble en tirer des leçons pour ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. D'ailleurs si le podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et surtout à le partager à tous tes amis étudiants. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la situation où tu es obligé de refuser de sortir avec tes amis parce que tu n'as pas les moyens Ou alors tu te refuses un petit plaisir par manque d'argent Je te dis ça parce que je connais ces moments un peu de malaise où tu ne sais pas trop quoi faire. L'argent, c'est un sujet assez tabou en France, mais je pense qu'en tant qu'étudiant, il est bien normal de donner ces astuces aux autres étudiants. Je vais donc dans cet épisode te livrer plusieurs façons de se faire un petit peu d'argent durant tes études sans que cela ne t'empêche de réussir. Que ce soit pour payer tes courses, aider tes parents s'ils payent tes études, te permettre certains plaisirs, ou même, pourquoi pas, commencer à économiser et épargner. Je suis sûr que dans cet épisode, tu découvriras des façons de se faire un petit peu d'argent que tu ne pensais même pas possible. Tu le sais bien, en tant qu'étudiant, l'argent, ça peut être vite un problème. On a besoin de payer un loyer, des courses, des frais d'inscription, parfois les transports, etc. En fin de compte, on doit payer les frais en fait d'une personne normale au début de ta vie active, sauf que bien souvent, on n'a pas trop le temps d'avoir un travail à temps plein bah parce qu'il faut du temps nécessaire pour bien qu'on puisse réussir nos études. Je sais ce que ça fait de ressentir parfois un sentiment de culpabilité De ne rien faire, de ne pas travailler et de ne faire que étudier Mais pourtant je vais pas te dire euh, de tout arrêter et de te mettre à bosser à fond chez McDo Ce serait vraiment pas productif du tout Surtout que je suis le premier vraiment à te dire de toujours privilégier tes études Non, ce que je veux vraiment te donner dans cet épisode C'est des astuces qui te permettront de réussir tes études, ce qui est le plus important Tout en travaillant un petit peu pour te faire de l'argent Donc si tu cherches vraiment à te faire un petit peu d'argent de côté Cet épisode il est fait pour toi pour commencer, il existe de nombreuses manières de se faire de l'argent en tant qu'étudiant mais, il y a un mais, il faut tout de même faire attention car bien souvent et bien, les employeurs ils savent que les étudiants ont besoin de petits boulots et du coup ils vont jouer un peu avec ça pour se donner des jobs qui sont pas intéressants qui sont chiants et qui sont parfois très mal payés et le problème même si je le comprends, c'est qu'en tant qu'étudiant, eh bien souvent on se dit qu'on bah, peut pas être exigeant au niveau boulot eh bien je tiens à te dire que c'est complètement faux, il y a plein de manières de se faire de l'argent et pas seulement des boulots classiques si je puis dire et les offres sont nombreuses, donc prends le temps de vraiment comparer chacune d'entre elles. Le moyen le plus simple de se faire de l'argent, notamment en tant qu'étudiant, et c'est la première chose dont je vais te parler, c'est de se débarrasser de vendre tout ce que tu n'as plus besoin. C'est pas vraiment un revenu régulier, c'est pour ça que je t'en parle avant les autres idées, mais c'est vraiment super intéressant. On va pas se mentir toi et moi, et tu seras je pense d'accord avec moi, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne servent plus à rien qu'en étudiant. Je pense notamment à une garde-robe qui est bien remplie depuis des années, euh, dont on ne met en fait que la moitié. Si tu veux vendre tes vêtements que tu ne mets plus trop, il existe de nombreuses plateformes et applis, mais je te conseille vraiment Vinted. C'est avec cette appli que j'ai revendu la majorité de mes vêtements, c'est simple, ça marche très bien, et du coup, j'ai vendu tous ces vêtements que je ne mettais plus du tout, voire euh, très rarement, et qui ne me servaient pas, ça m'a fait un petit peu d'argent, et ça m'a débarrassé. Je suis sûr que tu vois de quel genre de vêtements je parle. On a tous des t-shirts, des polos, des pulls préférés qu'on met tout le temps, et d'autres qu'on met presque jamais. Donc la première étape pour te faire un petit peu de sous sera donc de revendre tout ça. Franchement c'est tout bénef, tu évites les déchets, le gaspillage et tu te feras de la place dans ton placard si tu veux vraiment t'acheter de nouveaux vêtements qui te font kiffer. Bien sûr tu peux vendre plein de choses en fait, Tu n'es pas obligé de vendre des vêtements, tu peux aussi revendre tes anciens portables, je sais que ça, ça marche très bien. Pour ce qui est du prix à mettre en vente etc, Eh bien je pense que tu sais comment faire mais si tu sais pas quel prix mettre, eh bien tout simplement tu regardes les prix des autres. Donc tu t'alignes à un peu près et tu choisis. Si tu veux vendre vite, tu mets moins cher que tous les autres et si tu veut vendre un peu plus cher et te faire un peu plus d'argent, et que, surtout que tu es patient et bien tu peux mettre un peu plus. Tout est une question d'équilibre. Bon, on va parler de ce dont on pense direct quand on veut se faire un petit peu d'argent en tant qu'étudiant. La première chose à laquelle on pense et que nos parents nous disent de faire pour se faire de l'argent et bien c'est donc un petit job étudiant. Il y a franchement pas mal d'entreprises qui recrutent des jeunes pour des petits contrats de quelques heures par semaine, il y a euh, je sais pas moi, il y a les fast-food, la grande distribution, les petits magasins, etc. Mais, Franchement, je te conseille pas trop de postuler pour des gros groupes ou du fast-food, euh, comme McDo. Je sais, ça a l'air cool, sur le papier, ça a l'air franchement cool, mais vraiment, pour avoir vu beaucoup d'étudiants faire ça, le rapport euh, fatigue-revenu, il est vraiment pas terrible. En plus, il y a la pression des rushs, il y a le fait que tout doit toujours être parfait, il faut toujours que les chiffres soient toujours plus importants que l'année dernière, etc. Et en fait, dans ce genre de boîte, c'est plus difficile. Euh, car certes, il y a beaucoup d'étudiants, donc c'est euh, facile de se faire recruter, mais du coup, eh bien on est très vite remplaçable. Et ça, les boss, ils le savent très bien. En fait, tu es là pour travailler à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, quelques mois, puis quand tu, tu en peux plus, quand t'en as marre, quand t'es fatigué, quand vraiment t'en peux plus, eh bien c'est toi qui va demander toi-même ta démission et après on te remplace. Non, franchement, c'est pas ce que je te conseille. Moi, ce que je te conseille vraiment, si tu veux, si tu veux avoir un vrai boulot étudiant, c'est de trouver un poste de caissier euh, les dimanches. Je dis ça parce que c'est ce que j'ai fait pendant plus d'un an, tout en réussissant mes études et en démarrant des projets euh, comme ce podcast. Je travaillais dans une jardinerie, donc franchement le cadre n'était pas trop mal, je travaillais 7 heures par dimanche, à peu près, c'est assez fatigant, je vais pas te mentir, mais ça paye pas trop mal, parce que comme tu travailles le dimanche, eh bien, tu touches des primes. Je réussissais à toucher un peu moins de 350 euros par mois juste avec les dimanches, donc franchement c'est pas trop mal pour un jour par semaine. De la même manière, eh bien, tu peux postuler pour de la vente en boulangerie par exemple. En fait, il existe plein de boutiques qui cherchent du monde en caisse et en plus, tu n'as pas besoin d'être particulièrement bon en caisse parce que bah, ça s'apprend surtout sur le tas. Si tu comptes postuler pour ce genre de poste, je te conseille de mettre en valeur tes qualités humaines. Que ce soit le fait de sourire, le fait d'aimer parler aux clients, etc. En fait, c'est des qualités qui sont vraiment très recherchées par les recruteurs pour ce type de poste. Le fait de savoir calculer, c'est pas trop mal non plus, mais le plus important, c'est vraiment le sourire, le fait d'avoir le contact avec les personnes, etc. Pour finir sur ce, ce type de poste, eh bien, il y a souvent beaucoup de candidats donc, montre-toi particulièrement volontaire pour obtenir le poste. Si tu veux un autre conseil, eh bien je peux te dire de désacraliser les patrons et les postes comme ça, en te disant, si j'ai pas ce job, je vais faire quoi de ma vie, etc. Si tu loupes l'entretien, c'est chiant, mais c'est pas une raison pour abandonner, se démotiver et arrêter de chercher des offres similaires. Il y a beaucoup d'opportunités un peu partout, et si tu fais l'effort vraiment de chercher, eh bien, tu trouveras parce que la plupart des étudiants eh bien, ils abandonnent les recherches avant même de commencer. Quand j'avais postulé pour mon poste en caisse, il y avait 10 autres étudiants qui avaient candidaté, et c'était dans le petit village d'où je viens, et c'était 5000 habitants, donc imagine-toi dans une grande ville, il y a vraiment beaucoup de monde. Et pourtant, je me suis dit que même si j'avais pas de diplôme ou d'expérience dans la vente, en parlant de mes compétences humaines, ça marcherait. Et eh bien, ça a marché. Alors qu'il y avait des étudiants qui faisaient des études dans la vente, contrairement à moi qui fais de l'ingénierie, donc rien à voir. L'important, c'est avant tout d'avoir confiance en toi, de croire que tu peux avoir le poste, parce que au fond, tu sais que tu ferais un très bon caissier. Le fait de s'en foutre de louper l'entretien, si je puis dire, eh bien, ça t'enlèvera un poids et du stress qui te permettront d'être vraiment à l'aise pour l'entretien. Et aussi, par pitié, quelque chose que j'ai oublié de dire mais qui est vraiment important pour ce genre de poste, et pour montrer que tu es volontaire, ne fais pas comme tous les autres étudiants. Par pitié, ne fais pas qu'envoyer un pauvre mail. Appelle, prends des numéros de téléphone, envoie des messages, envoie des messages sur les réseaux sociaux. Si tu peux vraiment, et eh bien en fait le mieux c'est d'aller sur place pour poser ton CV en main propre. Ça va montrer que tu te démarques des autres candidats, que tu es volontaire et que tu es particulièrement motivé. La seconde possibilité pour te faire un petit peu d'argent en tant qu'étudiant de manière régulière, et eh bien cette manière que je te conseille, c'est de faire du soutien scolaire. Si tu t'y prends bien, tu peux même dégager un vrai petit salaire chaque mois. Il y a plein de plateformes sur le net qui permettent de proposer tes services, mais je pense que le meilleur moyen de trouver des élèves, c'est le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Je sais que pour certains, ça peut paraître difficile. Tu te demandes si tu as vraiment le niveau et surtout la pédagogie nécessaire pour faire apprendre un cours à quelqu'un d'autre. Et je ne vais pas te mentir, je te comprends tout à fait. Pour autant, je pense que ce syndrome de l'imposteur n'est pas très compliqué à effacer. Essaye avec quelqu'un et tu verras bien. Tu peux commencer par faire une séance vraiment à fond avec quelqu'un que tu connais, gratuitement bien sûr. Comme par exemple un frère ou une soeur ou un ami d'un ami. L'idée c'est d'essayer. Pour ce qui est des tarifs, je ne vais pas vraiment te dire ce que je fais moi, enfin te dire mais en fait ça dépend de beaucoup trop de choses, ça dépend de ton niveau, de tes capacités à être un bon prof, de ta manière de parler, de ta manière d'enseigner, de, du niveau de ton élève, de ta région, ta ville, tu comprendras bien qu'il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte. Mais, si tu veux euh, savoir un peu les autres tarifs et ce que tu pourrais faire et eh bien tu peux faire des recherches sur les réseaux sociaux pour voir les propositions des autres étudiants dans ta même ville, dans la même, euh, même niveau, même niveau d'élève, etc. Moi je vais te dire en fait j'avais un petit peu d'expérience, j'avais déjà fait du soutien scolaire, etc. Donc, quand je me suis remis là-dedans au début de l'année, j'ai choisi de me placer un petit peu au-dessus des tarifs des autres. Mais encore une fois, tout dépend de toi et de ta situation. Avec le confinement, tu peux tout aussi bien faire ces heures de soutien à distance. Si tu n'as pas de caméra, tu peux utiliser ton portable et une application, ça va te permettre en fait, de filmer et d'envoyer tout ça sur ton ordi. Tu peux filmer une feuille, mais pour moi j'ai acheté une caméra qui me permet de me filmer, mais surtout une ardoise. Et des marqueurs pour tableau blanc, avec lesquels ben, je fais mes heures de soutien, même à distance. Et tout se passe bien, même si je t'avoue que c'est un peu plus difficile à distance T'as pas le contact avec les autres, tu sais pas vraiment si tes élèves ils ont compris ce que t'as dit, etc Mais ça va, ça peut se faire, faut juste un peu plus de patience, un peu plus de, de compétences Mais franchement, ça peut se faire Je vais pas te mentir, mais pour moi, c'est une des meilleures façons de se faire un petit peu d'argent Et c'est surtout en fait la plus intéressante si tu aimes bien enseigner J'ai découvert que moi j'aimais beaucoup Et du coup, bah, mes heures de travail, entre guillemets, travail bien sûr, parce que vraiment je, je kiffe ça Eh bien, elles ont jamais été aussi rapides Genre je finis les deux heures de soutien que j'ai avec un élève et je fais mais waouh c'est déjà fini euh, franchement je pourrais continuer Avec un peu de chance si tu es vraiment bon dans ce que tu fais et eh bien tu seras recommandé par tes clients Et tu auras encore de plus en plus de demandes pour encore plus d'élèves etc Jusqu'à que tu puisses euh, même plus avoir le temps de tout faire et devoir faire des choix Et là à ce moment là franchement tu es un roi Je vais te parler maintenant de euh, une façon que je pense que tu te doutes pas et qui n'est pas la plus connue Mais pourtant c'est assez facile de se faire de l'argent avec cette technique si tu as des compétences que tu peux monétiser je parle ici de travailler en tant que freelance. Freelance, c'est euh, chercher des clients et leur offrir tes services. Sur le web, ça se fait très très bien. Tout dépend alors de tes compétences. Je connais des étudiants qui, sont, euh, qui se débrouillent pas mal en montage vidéo sur Adobe Premiere Pro et qui vont du coup monétiser leurs services. Tu peux trouver des sites qui font ça très bien avec euh, Fiverr ou 5euros.com qui vont du coup te permettre de trouver directement des clients. Ou alors tu peux direct les démarcher, ce qui va te permettre d'avoir plus d'argent souvent, mais ça va être plus long. En fin de compte, tu peux monétiser à peu près tout ce que tu veux sur ce genre de site, tant que tu as un service à rendre. Que ce soit le fait de faire du montage, euh, que ce soit audio ou vidéo, ou euh, faire du je sais pas, montage photo. Tu peux aussi faire de la voix off si tu as un bon micro euh, comme moi, par exemple. Tu peux aussi offrir ton temps pour euh, je sais pas, euh, gérer un compte Instagram, un compte Facebook, un compte Twitter, etc. A vrai dire, si tu as une bonne idée d'un micro service que tu pourrais offrir, eh bien, tu peux essayer ce genre de plateforme. Après, je sais que Fiverr, c'est un petit peu plus professionnel que 5euros.com, parce que 5euros.com, bah, ça débute à 5 euros. Donc, à toi de voir entre les deux. Le plus dur, en fait, ce sera d'avoir tes premiers clients, mais ensuite, ça ira tout seul avec les évaluations, les témoignages des autres clients qui t'ont dit que c'était du bon boulot, etc. Mais surtout, le méga avantage de te proposer des microservices sur, la, sur Internet comme ça, c'est que bien souvent, tu n'as pas besoin de bouger de chez toi. Et tu peux travailler tout simplement de ton ordinateur ou ton portable. Et surtout, tu travailles quand tu veux. Tant que tu livres le produit ou le service, attends. On arrive maintenant à la dernière façon de se faire un petit peu d'argent euh, dont j'ai envie de te parler dans cet épisode, mais je ferai peut-être un autre épisode sur d'autres manières ou un article sur le blog. Ce, ce dont j'aimerais te parler, c'est de juste offrir ton temps. Je parlais ici de faire du babysitting ou du pet sitting, par exemple. Ce qui est bien, c'est que cela ne demande pas trop de compétences mis à part savoir trouver des personnes qui ont besoin de ce genre de service. Mais ça peut vraiment rapporter pas mal si tu t'y prends bien. Je te conseille de voir pour garder des animaux pendant les vacances. Je sais que c'est souvent dans ces moments-là que les gens cherchent et c'est souvent très bien payé, parce que même si tu coûtes cher entre guillemets à la personne, et bien en fait c'est toujours moins que de mettre son chien par exemple, je sais pas moi dans un centre ou autre. Bon, j'avoue qu'en ce moment, c'est pas vraiment le top pour ce genre de petit boulot, c'est pour ça que je t'en parle qu'à la fin, mais c'est toujours bon à garder en tête pour la fin du confinement. Pour les tarifs, encore une fois, c'est comme pour le soutien, ça dépend de ta situation, de toi et de la personne qui a besoin de toi. Je te conseille de voir sur les réseaux sociaux les tarifs des autres personnes pour avoir une fourchette des prix. Le bouche à oreille, c'est ta meilleure arme pour réussir à trouver des personnes. Donc n'hésite pas vraiment à en parler autour de toi. N'hésite pas à mettre des annonces dans ta ville, à la boulangerie de ton quartier, etc. Je sais que tu vas peut-être me dire que ça se fait plus trop de faire des petites annonces comme ça avec les numéros de téléphone de nos jours. et eh bien figure-toi que pas bah, du tout, ça marche très très bien. Et tu sais pourquoi Bah parce que tout simplement, ceux qui ont besoin d'étudiants pour leurs chiens, eh bien, ce sont pas toujours de grands fervents des réseaux sociaux. Et surtout, souvent, les méthodes traditionnelles, eh bien, elles fonctionnent très bien sur eux. Donc si tu veux proposer ce genre de service, tu peux prendre une feuille, écrire ce que tu proposes, mettre tes coordonnées, etc. Et tu mets des petits bouts de... en bas qui sont déchirables avec ton numéro de téléphone. Ça marche super bien. Et par pitié, encore une fois, quand tu recevras un message pour en apprendre plus sur toi parce que la personne a pris ton numéro de téléphone sur une petite annonce, eh bien, n'hésite pas à demander si tu peux appeler la personne. Ou encore mieux, tu peux demander si tu peux aller la voir en vrai. Si tu arrives à aller les voir en vrai, je peux te garantir que tu multiplies tes chances par 10 de garder les animaux de compagnie ou les enfants par exemple. Encore une fois, les gens, ils ont tellement pas l'habitude de voir les gens aussi volontaires que si tu prends le temps de faire tout ça, et eh bien je peux te jurer que tu auras des résultats vraiment incroyables. Si tu as vraiment envie de te faire un petit peu d'argent et de sous de côté, durant tes études, je t'invite vraiment, vraiment à essayer une des façons dont je viens de te parler. Et tu peux commencer par quelque chose qui te plaît et rien ne t'empêche de faire ensuite quelque chose à côté, en plus, pour essayer. Tu peux très bien faire par exemple des cours à distance les samedis matin, et le dimanche tu t'occupes de promener le chien de tes voisins. L'important c'est de garder un bon équilibre entre le fait de se faire un petit peu d'argent de côté, tout en ayant assez de temps et d'énergie pour réussir tes études. Je n'ai plus qu'une chose à te dire, c'est de te jeter dans le bain et d'essayer. Si tu réussis, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta par exemple, je serai super content de l'apprendre. Tu n'as donc plus qu'une chose à faire, prends ton courage à demain et lance-toi. Encore une fois, je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'étudiants indépendants. Si tu es intéressé par comment arrêter de toujours remettre au le lendemain, j'ai créé une liste de conseils à suivre pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination. Tu retrouveras tout ça sur mon site robinthionnel.com. Tu pourras aussi le retrouver en appuyant sur le bouton site web situé sur une application comme Apple Podcast. Pour me soutenir, je t'invite vraiment à noter, à commenter et à partager le podcast à tous tes amis étudiants pour qu'eux aussi puissent trouver du sens dans leurs études. Tu peux aussi t'abonner au podcast, donc n'hésite pas. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt, et en attendant, prends soin de toi, et à la prochaine